0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、世の中には理不尽なことってたくさんあるわよねレイム、突然どうした私の友達のお父さんが詐欺にあったのよ。すごく真面目なお父さんで人に恨まれるなんてないはずなのに。世の中には、人の弱みにつけ込むやからが大勢いるからな。断じてそんな奴らは罪を受けるべきだわ。でも、まだ命を取られなければ、立ち直ることもできるぜ。それはそうだけど。何も悪くない善良な市民が、金銭目的で殺害されてしまった事件を思い出したぜ。え、それはどんな事件だったの詳しく聞かせて。じゃあ、今回は千葉県で起きた理不尽で、やるせない事件について紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。この事件の被害者は大田悟さんといって、建設会社を経営していた男性だぜ。どこに住んでいたの千葉県市原市在住、事件当時太田さんは47歳だった。まだまだ働き盛りの年齢よね。もともと太田さんは大工をしていたんだ。あら、そうなのね。その大工をしていた時に、仕事上の事故で足に障害を抱えてしまったんだ。それは大変だね。足が不自由では、大工さんは続けていくのは厳しいんじゃないのだけど、太田さんは建設業の仕事が好きで、自分で建設会社を立ち上げたんだ。すごい、努力家なのね。だけど、業の煽りや不慣れな会社経営ということもあって、一度会社を倒産させてしまったんだ。建設会社って、会社の中で一番多い業種なんだよね。その分、競争も厳しいわよね。それでも建設業の情熱は捨てきれず、1995年にサイド会社を立ち上げて、コツコツ努力を重ねていたんだぜ。不屈の精神力を持った努力家だったのね。サイド会社を設立できたのは、太田さんを支えてくれた奥さんのおかげであり。二人の娘さんの存在も大きかったと思うな。内女の子うってやつかな。娘ちゃんたちのためにも頑張っていたのね。ところがそんな中、2002年に奥さんが重い腎臓病を患いなくなってしまったんだ。え、それはさぞかしショックだったでしょうね。娘ちゃんたちもかわいそうだったよね。それでも太田さんはくじけなかった。不自由な体であっても、二人の娘さんを必死に育てたんだ。平日はなるべく早く帰宅して、休日も少しでも長く娘さんと過ごせるように心がけていた。ただでさえ、不死家庭は大変なのに、体がご不自由じゃご苦労されたわよね。そんな太田さんが事件に巻き込まれたのは2003年9月のことだった。何があったのそれは2003年9月8日、23時頃、一本の電話で始まったんだ。どんな電話だったの電話の内容は、新築住宅の注文を受けた顧客が、今から木更津まで来てほしいという内容だったんだ。そんな夜中に、家にいた子供たちの話によると、家を出た太田さんは、いつになく不機嫌で、怒ったような表情を浮かべ、家を後にしたそうだ。これはいつも子供たちには心配をかけまいとしていた太田さんには珍しいことだったんだ。何があったのかしらね。そして太田さんは、翌朝になっても戻らなかった。次の日も、その次の日も何日経っても戻ってこなかったんだ。二人のお子さん、不安だったろうね。早くお父さんに会いたいとずっと心配していたそうだ。そりゃそうだよね。携帯電話も翌日から繋がらなくなって、子供たちはいてもたってもいられなくなり、太田さんのお姉さんに相談、警察に捜索願いを提出したんだ。蒸発したとかの可能性はないの一緒に働いていた人たちに尋ねても、太田さんは責任感が人一,一倍強く、仕事を途中で放り出すような人じゃなかったと、皆口を揃えて言っていたし、ましてや二人の娘を残して、行方をくらませたとは、とても考えられなかったぜ。事故なら、すぐわかるだろうし、大田さんは一体どこへ行ってしまったのかしら。警察は早速、事故と事件の両方の可能性を睨んで、捜索を開始したんだ。何かわかったの警察はまず、太田さんが行方不明になるきっかけとなった。太田さんを呼び出した相手に聞き込み調査を開始したんだ。そうね、まずそこからよね。太田さんと最後に連絡したのは、おそらくこの人だものね。太田さんを呼びつけたのは、新築住宅を依頼していた A と B なんだけど、二人はあの夜、太田さんは来なかったし、何度も電話したが繋がらなかった、と証言したんだ。え、太田さんは来さらずには向かわなかったの失踪から10日後、行方不明の原因を探るべく、太田さんのお姉さんは、一緒に働いていた職人たちとエイトビーを招いて、話し合いの場を設けたんだ。それで何かわかったのまずエイトビーの二人は、あの夜、太田さんに対して、住宅の件でクレームを言うために呼びつけたことを明らかにしたんだ。え、それって二人が太田さんをどうにかしたんじゃないのそもそも夜中に呼び出すなんて非常識だし不自然だわ。その可能性もあったけど、逆に二人は、お前たち、太田さんをかくまっているんじゃないか、と詰め寄ってきたぜ。二人が太田さんが来たのに、来なかったと嘘をついているかもしれないじゃないいや、そのことについては、警察も捜査していて、当日、車のナンバーを検知するシステム、N システムを調べたところ、太田さんの車は木更津には向かっておらず、市原インターチェンジから逆方向の東京へ向かったことが判明したんだ。つまり、本当に木更津には向かっていなかったというわけね。ただ、この事実に不可解な点がいくつか分かってきたんだ。えそれはどんなことなの一つ目は、大田さんは出かけるときはいつも、玄関を出て車に乗り込むと2、3分で車を発進するらしいんだけど、この日に限って、車を出すまで15分ほどかかったらしいんだ。それってどういうことつまり車に乗り込んでから、誰かしらから連絡が入るかして、急遽行き先を変更した可能性があるぜ。な、なるほどね。このことは子供たち二人が証言しているから間違いないと思うぜ。そうか、お子さんの証言なのね。二人はお父さんの行動をいつも見ていたから、些細な変化も気づくはずよね。もう一つは、太田さんのお姉さんが気がついた違和感なんだよ。お姉さんが何か気がついたのね。太田さんは足が不自由で障害者手帳を所持していたんだ。そうなのね、それがどうかしたの障害者または家族に障害者がいる場合、事前に車を登録しておけば。最大高速料金が半額になる制度があるんだぜ。へえ、そんな制度があるのね。大田さんの車も、その制度に登録していて、いつもなら高速に乗る際、割引の適用を申し出ていたんだ。うん、それで事件当日、市原インターチェンジで高速に乗る際に、この割引制度を利用していなかったんだ。え、それってどういうことなのつまり、この日大田さんの車は、割引制度を知らない何者かが運転していた疑いがあるということだぜ。な、なるほど。大田さんのお姉さんは、弟が事件に巻き込まれたんじゃないかと確信していて、このことを警察にも話していたんだ。それってどんな推理が成り立つの大田さんは当初来さらずに向かう予定だったが、違う何者からか連絡が入り行き先を変えた。その変えた場所で、大田さんは危害を加えられ、その何者かが大田さんの車を運転、大田さんを乗せて東京方面に向かった。そう推理すると辻妻が合うわね。警察も当初から、そのことは把握していたが、容疑者が特定できず、確たる物証もないまま、なんと7年もの歳月が流れ、事件は迷宮入りするかと思われたんだ。7年も経ったら、誰もがそう思うわよね。しかし突然、事件は急展開を見せるんだ。何があったの ?2010 年2月16日、太田悟さんを殺害したとして、千葉県警捜査一課と市原署は強盗殺人の疑いで男5人を逮捕したんだ。本当に、男たちはどんな奴らだったの男たちは、東京と荒川区の中古車販売業、大塚博則容疑者と、千葉県木更津市の無職、吉原健太容疑者ら計5人を逮捕したぜ。え、それって、もしかしたら、そう、大塚と吉原は当時太田さんと待ち合わせしていた8 B だぜ。やっぱり、その2人が主犯格なのね。事件当日、5人は大田さんを千葉県袖ヶ浦市に呼びつけ、そこで殴るケるの暴行を加えたんだ。ひ、ひどい大田さんって足が不自由なのよね。さらに大田さんを彼の車のトランクに閉じ込め、埼玉県加藤市の廃屋まで運び、そこで大田さんを殺害したんだ。まさに鬼畜よね。絶対許せないわ。中古車販売をしていた大塚は、大田さんの車を処分して、証拠隠滅を図るのは容易だったかもしれないな。確かにね。車をスクラップにして処分するなんてわけないわよね。他の4人も証拠隠滅にはかなり協力しただろうな。動機は何だったの大塚容疑者が吉原容疑者を通じて大田さんに住宅建築を依頼したんだ。うんそれでところが、完成後に大塚は、なんやかんやクレームをつけてトラブルに持ち込み、大田さんに金を払わなかった。クレームをつけるなら、法にのっとって争うべきよね。そして大塚は、代金約1000万円の支払いを免れるため大田さんを殺害したというわけだぜ。なんとも、短絡的な動機よね。他の4人は大塚に何らかの弱みを握られていたのか、わずかばかりの報酬をもらっていたんだろうな。結局5人は強盗殺人と営利目的略種の容疑で逮捕されたんだ。実は大塚、吉原の両容疑者は、家屋の工事代金の融資を申し込んでいた。金融機関に対する詐欺容疑で逮捕、起訴されていて、この事件は再逮捕ということになるぜ。お金のためなら何でもする連中なのね。そして、逮捕後の3月10日、千葉地検は、殺人と逮捕監禁致傷の罪で大塚博則容疑者を、逮捕監禁致傷罪で吉原健太容疑者ら男4人を起訴した。大田さんの遺体は見つかっていないんだけど、地検は証拠に基づき判断し、公判で立証できる事実で起訴したとしているぜ。物的証拠はなくて、状況証拠だけで起訴したわけね。よほど確信していたんでしょうね。それで、この男たちの裁判はどうだったの判決は殺害に関しては、最後まで全員否認し続けたみたいだぜ。往生際が悪いわね。もちろん大塚容疑者も最後まで殺害を否認し、弁護士も証拠も動機も認められないと後押ししたんだ。ま、まさかの無罪大塚容疑者が死体が出なければ、警察は手も足も出ないと周りに、嘘吹いていたことを指摘し殺害したことは十分推認できると。裁判長は容疑者と弁護人を一刀両断、懲役14年の判決を言い渡したぜ。さすが裁判長、懲役14年が長いのか短いのかは疑問だけど、残念ながら、共犯の他4人の裁判や罪状は、はっきりとはわからなかったんだ。放置国家日本の裁判所を信じましょう。今回の事件、完成した家屋にクレームをつけた挙句、代金を踏み倒すために殺害したという、身勝手で、あまりにも冷酷な犯行だったよな。本当にそう。しかも体の不自由な弱者を5人がかりで殺めるなんて、今後道断だわ。コツコツと努力を続け、子供たちを必死に育てた太田さんが気の毒でやりきれない思いだぜ。お母さんが亡くなった翌年に、お父さんがこんな形で亡くなってしまった。二人の娘さんのその後を思うと、やるせないわよね。ま、何にせよ、事件が迷宮入りせず、解明されただけでも良かったと思うしかなさそうだぜ。確かにマリサの言う通りだわね。というわけで今回は千葉で起きた太田悟さん殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。